0: Интервью на России. Ксения Гулия.
1: В России протестуют против обязательной вакцинации и QR-кодов. Коды уже ввели в большинстве регионов для посещения общественных мест. В ноябре правительство внесло в Думу два законопроекта о кодах на федеральном уровне, в том числе на транспорте. На фоне волны возмущения Дума отложила их рассмотрение. Спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин 24 ноября у себя в Телеграме написал о QR-кодах и открыл публикацию для отзывов. К 27 ноября счетчик показывает более 620 тысяч комментариев, общий тон там явно антипрививочный. Протестующие апеллируют к Конституции и правам человека, называют QR-коды сегрегацией, фашизмом, подходом к людям как к товару. Протестуют против QR-кодов не только в интернете. В России проходят митинги и так называемые «народные сходы», где записывают обращения к Путину и губернаторам, приводят такие акции нередко к штрафам и угрозам от силовиков. Самым громким антипрививочникам грозят уголовным преследованием». Не обходится и без более радикальных действий и потасовок. Насколько подобная реакция на санитарные ограничения была ожидаема? Обсуждаем с главой отдела социально-культурных исследований Левада-центра Алексеем Левинсоном. Насчет того, насколько она
0: была ожидаема, мы не ожидали самой пандемии. Когда она появилась на горизонте, мы задавали вопросы россиянам насчет того, как они полагают, они будут себя вести. Ну, получили в основном ответы о том, что они будут себя вести примерно так же, как и до. Это означает, что общество не представляло себе, с чем оно столкнется. Далее, когда пришла первая волна Реакция общественная была в гораздо большей степени направлена против тех административных и полицейских мер, которые были приняты государством, нежели была связана с опасностью для жизни, угрозой смерти и так далее, вот всем тем, что несла с собой эпидемия. Одновременно проявились две очень важные черты. Одна ⁇ это столкновение общества и государства которое повело себя неуклюже, потому что сначала были приняты вот такие полицейские меры, а потом они же были ослаблены, когда понадобилось государству что-то сделать для своих целей. В частности, когда они были ослаблены на период голосования по поправкам в Конституцию, когда они были ослаблены на период выборов, люди это увидели, почувствовали и поняли, что, в общем, интерес государства – не лежит непосредственно, так сказать, в сбережении народа, пользуясь известным выражением, а э, он, ну, такой, так сказать, собственный. И это проложило такую черту между государством и людьми. Это первое. Второе, здесь включились в действие те слои массового сознания, которые в общем, не управляются прямой и простой рациональностью. Это легче всего доказать на том, как широко распространились всякие конспирологические версии, версии там о чипировании. И этот слой сознания, он не восприимчив к рациональной аргументации, от чего имени она бы не исходила от имени врачей, от имени власти, от имени каких-то, не знаю, разумных соседей, так сказать, рационально мыслящих людей и так далее. Это поставило большую часть публики в положение конфликта и с медициной, обычной медициной, действующей в основном в рамках, так сказать, рациональности, принятой в европейском обществе за стандарт, и с властью. Надо сказать, ситуация очень неприятная, она угрожает, в общем... Стабильности общественной Если говорить на языке российских Исторических примеров и аналогий То дело начинает пахнуть бунтом Известно, что Пушкин о нем сказал Он именно это и сказал, что логика бунта
1: Не подчиняется вот этой рациональности Почему, на ваш взгляд, вот. именно тема вакцинации, обязательной вакцинации и QR-кодов стала темой, которая привела к ситуации, как вы говорите, когда запахло бунтом?
0: Видите ли, если говорить о так сказать, основной части России, последние поколения выросли в ситуации, когда они не сталкивались ни с комендантским часом, ни с какими-то ограничениями там, передвижения или там, запретами на посещение тех или иных мест и так далее. Еще тут важную роль сыграло то, что государство само, то есть под словом государство, надо разуметь какой-то корпус чиновников или там каких-то их консультантов, которые сами тоже в общем метались, я бы сказал, между разными вариантами поведения. Одни варианты это не сердить людей, идти у них скорее на поводу, показывать, что мы вас понимаем и что мы в общем думаем примерно то же, что и вы. Президент Путин не один раз такую фигуру выстраивал, Дескать, я, я вот ребята с вами, поэтому он там и насчет своей вакцинации не особенно, так сказать, ее афишировал.
1: Путин, кстати, вообще а... не высказывался о QR-кодах и говорил, что вакцинация должна быть только добровольной. Да,
0: угу. да, на его посту очень страшно поссориться с... с массовым избирателем. На носу, в общем-то, уже достаточно близко вот те выборы, от которых в общем, будет зависеть его политическая судьба можно средствами, так сказать, административными сделать нужный результат, но и Путину хотелось бы, чтобы он был в самом деле избран народом, внесен на руках в вечность. Он по очереди то принимал э, сторону такой репрессивно-полицейско-медицинскую, то э, наоборот такую, ну как бы народную, где в общем рациональность такая, что ну обойдется. Исследования, которые просто буквально вот сейчас у нас идут, качественные исследования, там эту цифр, они показывают, что страх заболеть у людей в общем ну, ниже страха вакцинации или равен. И при этом те, кто даже боятся заболеть, не готовы вакцинироваться. А очень большая доля э, и не боится заболеть. Я не говорю о тех, кто вообще отрицает, там, что никакого ковида нет, там, или это обычный грипп и так далее. Нет, ну просто вот есть люди, которые не думают, что это их коснется. Почему это там слишком много у них, может быть, разных резонов? Вакцинация в России была скомпрометирована, это тоже в самом начале был сделан очень неправильный ход. Превращение этого спутника в инструмент пиара, в инструмент пропаганды. То, что спутник выпущен, как было обнародовано до того, как были пройдены все необходимые испытания, эта деталь очень запомнилась людям, опять-таки потому, что она не технического характера. Не касается работы нашей пермацевтической промышленности, это было прочитано как то, что идеи там объявить нас во всем мире первыми выпустившими вакцину, это важнее, чем то, чтобы обеспечить ее действительно безопасность и безвредность. Поскольку это было сделано, так сказать, на входе на тот момент, когда. Действительно, страх от болезни был совсем не велик, а административная сторона дела была в основном в поле зрения россиян, это было очень большой ошибкой. Она развивалась уже дальше. Я вот говорил о том, что подчинение политическим интересам компании вакцинации и так далее, это все скомпрометировало компанию очень сильно. А поскольку еще и люди испытывают ограничения, вот эти QR-коды и прочее, это... Но ограничения их, так сказать, в их повседневной бытовой жизни, которые они не считают оправданными. Рациональность этих мер массами людей не принимается. Маски носят, ну, там процентов, я не знаю, как в других городах, но в Москве там процентов 60. Значит, около 40 процентов думают, что, ну, это не нужно, или неправильно мешает, не хочу, там, в общем, разные причины. Но опять-таки, я говорю о том, что ожидать сейчас от э, российского населения полностью рационального поведения не приходится. Но я, насколько знаю, эта история не ограничивается пределами Российской Федерации. Похожие вещи развиваются на всем, судя по всему, постсоветском пространстве. Это кризис доверия к властям. То есть тут уже неважно, это путинский режим или какой-то там другой. Mm -hmm. проение совсем другая политическая История. но власть с точки зрения, извините из выражения простых людей, которые не собираются дифференцировать Зеленского от Путина, они выражают недоверие власти как таковой, как категории.
1: А вот верно ли, что вакцинация еще и стала такой темой, через которую выходит и накопленное недоверие, и накопленные претензии, и людям, возможно, кажется, что... Это наиболее безопасный способ высказать недовольство. Во всяком случае, это безопаснее, чем выйти на митинги с политическими требованиями.
0: Наверное, это действительно пока что более безопасно. Хотя, кто знает, как только эти протесты превратятся в массовые уличные демонстрации, против них может быть выпущен тот же ОМОН, та же Росгвардия. Тут разница исчезнет. Но просто дело в том, что... Не так велик потенциал протеста против пульсификации на выборах. Там другие причины испытывать несогласие с властью, чем здесь. Здесь они еще очень важны, что они ну, такого как бы карнального характера. Вакцина — это то, что должны делать лично со мной. Это укол в тело. Есть люди, которые боятся уколов, каких бы они ни были. Это защита своего тела, своей самости, там, ну и так далее. В общем, об этом психологи много знают. И это по сравнению с выборами гораздо более близко к интимным сторонам. А вот когда интимная и массовое соединяется, получается такой очень опасный...
1: Взрывоопасный э коктейль. Коктейль, да. Будет ли взрыв или нет, я не знаю, но
0: я слово «бунт» сказал э и, в общем, не беру его назад.
1: Задам еще последний вопрос. Насколько тут действия властей помогают или мешают, вот, например, угроза уголовного преследования самых активных, таких самых громких антипрививочников? Это подливает масло в огонь или все-таки это немножко запугивает людей и предотвращает, может быть, какие-то акции?
0: Я э, не берусь отвечать на этот вопрос, потому что я думаю, это действует на одних так, а на других и так. Обычно репрессии ведут к такой селекции. Часть людей они могут запугать, и те, так сказать, отступят. Но, с другой стороны, они вызывают на противостояние людей, которые уже не испытывают страха и готовы к гораздо более радикальным действиям. Так, в общем, везде и всюду. Тут специфики России нет. Я думаю, что это понимают ну, любые, там, не знаю, командиры амоновских род, и так далее. Это, это не хитрое дело.
1: На вопросы РФИ ответил руководитель отдела социально-культурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон. Аналитический центр Юрия Левады российские власти внесли в список иностранных агентов. Левада-центр с этим не согласен.